0: Hello c'est Kelly
1: Hello c'est Yuan pour Nextream.
0: Vous ne savez pas quoi regarder comme série Vous avez peu de temps à perdre Vous avez peur de ne pas aimer Plusieurs séries vous tentent
1: Si vous répondez oui à toutes ces questions, ce podcast est fait pour vous
0: L'objectif de ce podcast est de vous donner nos avis sur la série mise en avant En se basant sur notre avis personnel
1: D'ailleurs vous allez voir qu'au cours de ce podcast Les épisodes ils durent genre 20-30 minutes Parce que justement on s'est dit au lieu de regarder, au lieu d'écouter un épisode d'une heure où vous pouvez directement regarder la série, bah nous, on vous fait un contenu beaucoup plus court pour justement vous permettre de lancer le podcast avant éventuellement de lancer un épisode. Donc, restez bien aussi jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on vous donne des tips sur comment mieux regarder vos séries. Avocat, vos c'est casque. parti. parti.
0: Du coup, Johan, de quoi ça parle, la chronique des Bridgerton
1: Alors, la chronique des Bridgerton, c'est un peu une sorte de gossip girl à la sauce du 19e siècle, mm. genre euh, dans l'Angleterre pré-victorienne de la Régence, donc c'est en 1813 environ, dans ces années-là. Ouais. Et du coup, euh, on suit les aventures de deux familles de la haute société britannique à la recherche de bon parti. Donc bah, bon parti, comprenait euh, un homme beau, riche et gentil. Mm -hmm. Donc euh, les standards de l'époque, quoi. Ces familles-là, elles recherchent un bon parti pour leur fille, enfin en âge, de se marier. Donc on a une partie, un côté les Bridgerton. Donc ce sont des aristocrates, enfin ils sont riches depuis des générations. Mm -hmm. Et d'un côté, les Farrington. Donc ce sont des nouveaux riches qui, euh, voilà, du coup, essayent de aussi de euh, s'imposer dans ce milieu-là. Donc on va voir euh, au, au cours de la série, en fait, la, la, la différence des, des attitudes entre euh, les enfants euh, et même les parents des deux familles. Et la chronique des Bridgeton, donc c'est sur euh, Netflix, en date, il y a... Euh, deux saisons, de huit épisodes chacune, donc 16 épisodes en tout. Et euh, avant même la sortie de la deuxième saison, en fait, Netflix avait déjà renouvelé euh, la série pour une troisième et une quatrième saison. Si vous comptez vous lancer dans cette série, euh, vous avez euh, pas mal de contenu euh, qui arrive. Donc c'est cool aussi de savoir ah. qu'il y aura, y aura une suite euh, à ces intrigues-là. <musique>
0: Miss Daphne Bridgerton.
1: You have no idea what it is to have one's entire life reduced to a single moment. The time has come for the social season. Tighter! to breathe, mama! My name is Lady Whistledown. You do not know me, but I know you. This is what they have been trained for since birth. Which young ladies
0: might succeed at securing a match who've always amused me Miss Bridgerton
1: ever since I was a schoolboy and you were oh but five Miss Bridgerton Du coup est-ce que Kelly aurait des anecdotes à nous partager sur la
0: série J'en ai beaucoup Alors, <rire> premièrement, euh, la, il faut savoir que la série est adaptée euh, des romans de l'auteur américaine Julia Quinn. Et chaque tome représente une saison de euh, la série. Euh, la chronique des Bridgerton se déroule dans une ère de régence anglaise racialement intégrée, dans le sens où il n'y a pas du tout de discrimination raciale dans la série. Et il euh, y a des personnages de couleur qui, sont, euh, qui euh, ont des titres quand même assez élevés, comme « duc », etc., ouais. Et en soi, c'est hyper intéressant de voir ça. Pourquoi est-ce que ça s'est fait C'est parce que la créa... la... le créateur, je dis la créatrice, le euh, créateur euh, Chris Van Dusen mmh. a été inspiré par un débat historique sur la reine Charlotte qui euh, avait euh, potentiellement des euh, origines africaines.
1: Ouais. du coup, euh, grâce à ce débat euh, qui, euh, qui est dans le milieu des historiens, du coup, il s'est inspiré pour... Euh avoir ce twist un peu sur la mmh. reine noire euh...
0: ouais mmh. et en soi moi je trouve ça hyper intéressant de voir euh, des personnages noirs euh, ayant des titres aussi élevés dans le 18 enfin <rire> dans le 19 e plutôt ouais euh, parce qu'en soi, on sait que dans la réalité c'était pas forcément le cas ouais, c'était euh, ouais, totalement le contraire mais c'est euh, hyper atypique euh, mm. de montrer euh, ce mood là, donc euh, j'aime beaucoup euh, en plus de ça pour, euh, donc, euh, du côté des enfants des Bridgerton il faut savoir que euh, la première lettre des prénoms des enfants suit l'alphabet de l'aîné jusqu'à la Benjamin on a Anthony, Bénédicte, euh, Colin, Daphné, Héloïse, Francesca, Grégory et Jacinthe mm. Euh, et en soi, c'est hyper intéressant puisque ça permet de se rappeler l'ordre de naissance parce que généralement, je crois qu'on ouais. oublie un peu. Euh, ouais, sont, avec sont un ce, peu ce nombre
1: de personnages, c'est sûr que ça, ça devient vite compliqué de savoir qui est, qui est né avant qui, enfin qui vient dans l'ordre et tout. C'est ouais. vrai ouais. que c'est un, un bon mémo en fait.
0: Ouais. En plus de ça, euh, suivant cette idée de suivre plus facilement les personnages, il faut savoir que ces derniers sont aussi associés à une couleur de vêtement. Que ce soit pour une représentation de leur position économique et sociale ou même de leurs sentiments. Et même, on parle des vêtements, mais je trouve aussi au niveau de la, de la colorimétrie. Oui. En fait, quand on voit la famille Bridgerton, elles ont généralement des vêtements dans les tons bleu, crème, vert et lilas. Donc c'est la sobriété, euh, parce que les membres sont plutôt sobres. Oui. Alors que chez les fées, chez les Hinton, de salles de ambiance. Hein. Eux, oui. c'est des couleurs beaucoup plus frappantes jaune, violet, des <rire> motifs atypiques, vert acidulé, tout ça. Et, ça, et en fait ils se démarquent dans chacune de ces scènes Et ça montre vraiment euh, le côté Qu'ils veulent vraiment se faire remarquer et mmh. accepter Et même quand tu vois la colorimétrie Quand on est chez les Bridgerton mmh. c'est très bleu ouais, Et quand est on est chez les Featherington c'est très, ouais. très vert ouais. C'est atypique Donc euh, c'est hyper intéressant Ça me fait beaucoup penser à Euphoria ouais. Parce qu'ils ont la même chose avec le maquillage et les, les vêtements euh, en plus de ça, côté chiffres, il faut savoir qu'il euh, y a eu une équipe de 230 personnes qui s'est chargée de fabriquer chaque vêtement mmh. et les acteurs la de main. la série <rire> à la main. Il y a eu plus, plus de 7500 pièces, mmh. aucune pièce d'époque n'a été louée ni achetée. Donc En vrai, mmh. c'est incroyable. Donc Tu te dis, ils ont vraiment tout fait de A à Z. Et, euh, et c'est pour ça aussi, ça montre que c'est aussi une très, très grosse production dans le oui. sens où le budget s'élève à 6 millions par épisode. Mmh. Euh, donc, euh, c'est euh, le budget de toute une saison de 10%. 10 ouais, par même exemple, euh, de salles de ambiance euh, ouais,
1: ouais c'est vraiment de salles de ambiance d'ailleurs euh, allez-y écoutez notre épisode sur 10% euh, si vous voulez en savoir plus et notre yes. épisode aussi sur Euphoria qui reprend ses techniques un peu euh, d'utiliser le maquillage pour euh, refléter les sentiments mmh. des personnages et euh, ouais, c'est vrai que c'est une très, très, très grosse production. Est-ce que tu aurais euh, d'autres anecdotes euh...
0: Ouais, bah pour euh, parler aussi du fait que c'est une très grosse production, il fallait un mois de tournage pour chaque épisode, quand ouais. même. C'est énorme. <rire> Et en plus de ça... Euh... Ah, ça, c'est un petit truc hein. Hyper intéressant, on peut visiter le manoir de la chronique des Bridgerton à Londres pour euh, 13 euros, ça voilà, c'est accessible. Hein. Si
1: vous êtes de passage et que vous voulez sentir le mood mmh,
0: <rire> C'est <Bridgerton>. votre moment. <rire> It's your time to shine, <rire> les c'est le moment. Et euh, le dernier point, il y a peut-être un spin-off qui va être mis en place ah non c'était confirmé je n'ai rien dit ouais. un spin-off consacré à la reine de Charlotte a été confirmé par Netflix et c'est trop cool parce que je trouve que la reine on la voit pas souvent on mmh. la voit dans 2-3 scènes un peu énervée ouais. euh, par rapport à des <rire> histoires de tout, <rire> tout le <elle> temps <est> énervée <rire> Elle, là, elle lit, le, la, elle lit la chronique, elle est vénère, euh, et tu vois mais... quelques petits trucs avec son mari, mais tu connais pas trop toute sa vie. Et je pense que ça peut être trop bien d'avoir euh, mais... un, vraiment une série, des épisodes consacrés que à elle pour connaître un peu toute son histoire. Mais, quoi. Ça,
1: en fait, ce qui m'amuse, c'est qu'elle est toujours en mode, elle attend le prochain numéro euh, ouais. des Richard Todd. Euh, elle s'ennuie du... de la chronique des Bridgerton ouais. et pourtant quand elle les lit ça l'énerve tout mais de suite.
0: Mais deux fois, c'est <rire> ça qui me tue. Bref, elle est jamais heureuse. Ça me met trop rire. rire. Mais ouais, donc ouais, ça pourrait être trop cool. J'ai hâte de voir euh, cette série. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Enfin ce spin-off, je sais pas trop quand ça, quand ça va sortir, mais trop hâte de voir tout ça. Mm -hmm. Et du coup, Yoann, est-ce que tu t'as un, un avis à nous donner à cette série
1: Alors en fait, euh, moi c'est une série que visuellement j'ai pris du plaisir à regarder mmh. les costumes les... Enfin, c'est hyper bien fait c'est hyper euh... c'est vraiment euh... tu sens qu'il y a du budget et ça a été bien utilisé ouais. Enfin, c'est vraiment c'est voilà, c'est une grosse production et ça se ça se, ça se voit, ça se sent. Il euh, y a une critique que moi, qui ne m'a pas dérangé dans la série, mais que j'ai beaucoup entendue et qui a fait couler beaucoup de salive et d'encre, mm -hmm. c'est euh, les anachronismes dans la série. Donc, un anachronisme, c'est quand euh, un élément culturel est attribué à une époque alors qu'en fait, euh, cet élément appartient à une autre époque. Ouais. Euh, le fait que par exemple il est de la musique euh, euh, récente, du mm -hmm. Miley Cyrus, du Harry Styles, ouais. euh, alors que, alors que c'est en 1813. Quoi. Ouais. <rire> Donc euh, c'est assez loin de, 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 de l'atmosphère. Enfin, après, c'est des reprises en mm -hmm. mode violon, ouais. tout ça. Enfin, c'est un peu. Euh, c'est retravaillé quoi. Ouais, c'est voilà, retravaillé. Mais vous, si vous connaissez ces morceaux-là, vous les, vous les reconnaîtrez. Mais du coup, c'est une critique qui a été faite, mais comment ça peut exister enfin la...
0: Bah, moi en soi je trouve de... que c'est une suite logique dans le sens où déjà tu vois des personnes non blanches ayant des, euh, un titre de fou malade dingue, enfin mmh. des ducs etc mmh. donc pour moi c'est grave une suite logique, euh, mmh. logique d'avoir aussi de la musique récente, en fait c'est mmh. apporter du récent dans l'ancien ouais. et euh, vrai. donner un côté euh, utopique euh, à cette période là, parce mmh. qu'en soi cette période là elle était pas forcément dingue mmh. pour, euh, bah, pour les minorités, encore une mmh. fois mmh. même pour les personnes qui étaient pas forcément riches, mmh. et pour devenir riche c'était plus complexe que par rapport à maintenant, puisqu'il mmh. y avait moins de ressources. Donc moi, au contraire, je trouve que c'est une suite logique.
1: Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est des partis pris qu'ils ont fait et euh, le, le côté euh, sans euh, sans euh, racisme et le côté ouais. euh, musique moderne. Et du coup, c'est vrai que ça 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 fait sens. Mais je pense que la série souffre de ces critiques-là parce que euh, elle est comparée à d'autres séries comme The Crown ou ouais. Downton Abbey, qui clairement ne sont pas sur le même mood enfin bah, c'est pas le même pour moi
0: euh... the crown en plus c'est une série inspirée de choses vraies enfin mm. dans le sens où c'est l'histoire de la reine d'angleterre et mm. tout donc là c'est normal où il faut vraiment être carré montrer les vrais et, bon, et, vrai et même là
1: même là par exemple le gouvernement anglais ils avaient demandé à netflix de mettre euh, une notification en début d'épisode pour préciser que c'est une fiction que tous les éléments ne sont pas non plus euh, vrais à 100% donc ouais. tu vois même dans des séries comme ça pas, ils ne suivent pas la réalité à ça, la C'est ça, c'est vrai,
0: c'est vrai. Donc moi, au contraire, je trouve que c'est drôle d'avoir euh, une version des années euh, du, 19, du 19e siècle de manière très utopique, très atypique, très féerique, je trouverais, parce qu'il y a des choses où, dans vrai, ça ne serait jamais passé. Quoi.
1: Oui, et puis il y a d'autres œuvres très célèbres, comme par exemple Titanic ou Astérix, ouais. euh, qui, qui ont des, des anachronismes, mais personne ne s'est dit, euh, je vais arrêter de ah. voir ces œuvres-là à cause de ça. et C'est c'est sûr que ouais moi, moi non plus je, je je comprends que ça puisse étonner d'un premier abord mais une fois que tu sais que bah c'est le c la c le c'est le choix artistique bah je vois pas pourquoi ça dérangerait euh, ça dérangerait encore.
0: C'est vrai. Et moi, il y a un autre truc que je voulais rajouter. Personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur pour la deuxième saison. Personnellement, s'il si fallait faire un contraste, une comparaison entre la première ou la deuxième, la première était intéressante, mais je trouve que la deuxième saison elle était beaucoup mieux dans le sens où l'histoire euh, d'amour entre les deux euh, personnages, bon, je vais pas trop spoiler, mais bon, elle était euh, beaucoup plus forte. Et même la façon dont c'était joué, j'ai eu vraiment une très très grande préférence pour la deuxième. Je sais pas si toi tu as une préférence entre la première ou la deuxième. Bah,
1: en fait, moi c'est. Je dirais pas c'est l'inverse, mais en fait, c'est que la première saison. Bah, comme les séries de ce type-là, tu t'es dit, bon, ils finiront ensemble. Hein, voilà, ouais. c'est pas trop une grosse surprise. En fait, c'est plus pour savoir comment ça s'est fait, mais c'est pas trop une grosse surprise. Et du coup, je pensais que dans la saison 2, il mettrait un peu un twist. Dans, ouais. Du coup, je m'attendais un peu au petit truc qui fait que ça se finit pas comme on pensait que ça ouais. se finirait. Bon, du coup, j'étais un peu un peu déçu sur ce côté-là j'étais un peu ah bon je pensais que ça finirait un peu autrement mais du coup euh, bon c'est comme ça
0: ouais mais moi je trouve que quand même dans la <rire> saison 2 les personnages ils ont beaucoup plus de charisme l'histoire est beaucoup l'intrigue est beaucoup plus intéressante parce qu'il y a plus de problématiques quand même à gérer dans le sens où je vais pas trop spoiler mais il y a c'est vrai un, il commence a même aussi à aller dans le
1: côté aussi un peu même pauvre et ah tout ouais. enfin, le, le, la... parce que faut ouais, être Mine de rien, en fait, euh, quand on regarde la première saison, on ne se rend pas compte qu'il y a des quartiers un peu euh, ouais. moins riches euh, aux Al Enfin, on a l'impression que vraiment tout Londres est hyper riche. C'est euh... ça,
0: tombe alors que mmh. pas du tout. Grave.
1: En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en même temps, c'est une série dans un contexte ancien, mais en même temps, ouais. les problématiques sont toujours d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire ouais. même dans ce... Même de, dans cette version euh, utopisée un peu de, de, de l'époque, bah, en fait, on retrouve beaucoup des questions d'aujourd'hui. Mmh. Et finalement, c'est aussi le rôle d'une série. De, ouais. le, même quand c'est une série qui parle de l'histoire, en fait, c'est une interprétation de l'histoire mmh. euh, avec les, les idéologies d'aujourd'hui. Ouais. Et du coup, c'est aussi pour ça que même les anachronismes, ça ne choque pas parce qu'au final... enfin. Même euh, les balles euh, pour, aller, euh, pour aller trouver un ou une partenaire, bon, ça n'existe plus. Mais bon, en soi, si tu reprends, c'est le même concept que Tinder, etc. Enfin, les, les, les sites de rencontres, c'est un peu le, 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 même, euh, mm. le même schéma. La course, au final, pour être euh, avec quelqu'un, bah, c'est pas forcément... Enfin, cette pression-là, elle se retrouve toujours dans la société. Ouais. Du coup, finalement, c'est ça qui est assez marrant, c'est que la série traite de, de, de choses euh, plus anciennes mais en, enfin, de, 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 des sujets d'aujourd'hui avec des pratiques qui, étaient, euh, qui sont plus anciennes, comme ouais. par exemple euh, aller euh, danser avec un inconnu euh, pour, mm. euh, pour, euh, pour, pour trouver le futur euh, conjoint, etc. En critiquant la vieille époque, la série critique en fait le monde d'aujourd'hui. Ouais. Et au final, c'est peut-être ça qui justifie le, les anachronismes. En fait.
0: Grave, je confirme.
1: ce qui me gênait, encore une autre remarque encore dans la série, c'est le côté un peu euh, ils vivront heureux et auront beaucoup d'enfants c'est à dire qu'on te bassine toute une saison pour t'expliquer que tel amoureux de tel et que voilà tel veut mmh. finir avec tel, mais il y a vraiment le côté il n'y a, a jamais le côté après vraiment pour t'expliquer bah, dans un mariage, tu comment... as l'impression que c'est juste la période de, de où euh, ils se rencontrent et après, bam, bah en fait c'est fini, tout est, tout est, tout est bien, ouais, tout fini bien, bien bon que... en fait,
0: Ce qui est dommage c'est que bon après je crois que pour la saison 2, le duc il était pas dispo, un truc comme ça Ouais ça je crois de... il est pas Ouais non. mais ça aurait été stylé de voir euh, bah, le duc, enfin euh, de voir en fait la, la suite de la, je sais plus comment elle s'appelle la fille Daphné Ouais Daphné De voir le duc et Daphné en mode marié avec leur mmh. enfant, leur problématique de jeunes mariés, et tout ça mmh. aurait pu être grave stylé j'avoue c'est vrai il manquait cette partie là tu vois parce mmh. que quand tu es marié avec un enfant ou quand tu quand es jeune marié ensuite quand tu as un enfant tu as plein de problématiques qui se suivent et ils ont pas parlé de ces problématiques là donc c'est un ouais. peu dommage.
1: C'est aussi euh, étonnant parce que tu sais Shonda c'est elle est connue pour justement ses œuvres euh, comment dire euh, donc Chondaheim c'est la créatrice... Euh, ouais. enfin la, la productrice de, de Bridgerton et le créateur c'est Chris Van Dusen ouais. et euh, en fait c'est assez euh, comment dire, Shonda Rhimes, elle est connue notamment avec Grace Anatomy mm -hmm. pour avoir apporté, euh, par exemple, le concept de, de casting euh, diversifié. C'est quelque ouais. chose qu'elle a amené à la télévision très tôt dans Grace Anatomy. Mm -hmm. Le contexte, de, contexte, pardon, de personnages féminins euh, bien écrits et avec une bonne histoire qui ne tourne pas autour ouais. des mariages etc. C'est elle qui l'a amené. Et en fait, c'est assez euh, paradoxal de voir que en fait, cette série, c'est un peu... Pas une marche arrière, mais en fait c'est... Bah,
0: après en soi pour moi c'est dans le sens où elle a pas forcément le choix euh moi, elle n'a pas forcément le choix dans le sens où on est dans le 19e. En fait, dans le 19e, il y avait que ça comme sujet de conversation, tu vois. Alors, il n'y avait pas encore l'émancipation des femmes, il n'y avait pas encore... Enfin, c'était vraiment... Les femmes étaient sous l'emprise de l'homme à 100% mmh. et elles ne pouvaient rien faire toutes seules. Après, il y avait des cas particuliers comme la modéliste mmh. ou sinon les vieilles femmes qui trouvaient personne. Mmh. Donc, en fait, dans, 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 un, dans un côté, elle n'avait pas forcément le choix. Tu vois, si elle voulait respecter un peu quand même quelques parties de, <rire> de cette mode-là, il bah, y avait ça.
1: Ouais, c'est vrai que bah, du coup, ça a fait... Euh, ouais. Du coup, c'est vrai que et en plus, ça aurait peut-être alourdi euh, l'intrigue euh, ouais. de, de, de
0: Mais après avoir euh, la saison 3, comment Héloïse, elle va changer parce que franchement, mm. quand tu vois la saison 2... en fait, moi, j'aime trop le contraste entre Daphné et Héloïse mm. parce que Daphné, c'est vraiment la fille parfaite, euh, hyper carrée, bah, c'était le diamant, tu vois, pendant mm. la première saison, alors qu'elle elle, Héloïse. Elle est là, tu vois, moi mmh. je la kiffe, enfin, moi je préfère mmh. Eloise à Daphné entre les deux, parce que je sais pas, elle est naturelle, mmh. elle dit tout haut, ce que j'en pense tout bas, mmh. elle a des objectifs, elle est en mode, j'ai mes propres objectifs, je vais avoir mes propres goals, je veux réussir solo, enfin, je m'en fiche un peu de ce que j'en pense de moi, mmh. au détriment de sa famille, quoi. Mmh. Mais euh... donc à voir comment son personnage va évoluer à la saison 3, tu vois, est-ce qu'elle va, se... est qu va se mettre un peu comme Daphné, se replier mmh. comme Daphné, ou est-ce qu'au contraire, elle va s'émanciper à 100%, euh, peut-être être avec une personne qui n'est pas du tout dans un rang euh, mmh. hyper carré comme comme sa mère le souhaite, tu vois. Mmh. Donc, euh, à voir. Hein.
1: Oui, à voir. Bah, J'avoue quand même que sur la deuxième saison, moi, je me suis... Euh, enfin, j'ai trouvé certains épisodes un peu longs. Mmh parce qu'en fait quand j'ai réalisé que la fin de la deuxième saison serait un peu en enfin, similaire', similaire ouais. du coup bon j'avais un peu j'ai mis un peu plus j'avais un peu plus de difficulté du coup à apprécier mm -hmm. le reste mais c'est vrai que je laisserai quand même une chance à la saison 3 ah, du coup, de de voir euh, comment ça se passe et aussi comme on disait en intro il euh, y aura un spin-off sur la reine donc peut-être qu'ils vont Peut-être même que le racisme, etc. Peut-être même que c'est un sujet qui sera traité euh, ouais. dans ce spin-off-là, pour ah. expliquer. Euh, donc, on ne sait pas. Mais c'est vrai que là, en l'état, les deux premières saisons, il y a quand même encore des choses euh, peu mieux faire. Il y a mm. quand même encore des, une marge euh, de progression. Après, c'est un bon divertissement. Ça reste plutôt dans le... dans la case du guilty euh, pleasure entre guillemets. C'est plutôt... Euh, voilà, pareil, ce n'est pas hyper cérébral. Ce n'est pas la série que tu regardes pour réfléchir... Mm. Euh, euh, à 10 000 choses, c'est vraiment aussi un bon divertissement. Donc, du coup à voir euh, la suite de la série. Ouais. Mais euh, est-ce que tu recommanderais quand même la série Ah ouais, euh...
0: moi totalement, surtout que... En fait, moi, j'aime bien les histoires un peu dans l'Ancien du mmh. 19e, mais je ne regardais pas beaucoup parce que généralement, euh, bah, vu que cette période-là, nous, en tant que minorité, on n'était pas forcément mmh. valorisés, bah, j'étais en mode, bon, euh, j'ai un peu la flemme parce que si mmh. je veux regarder, je vais être énervé à la fin. Mmh. Donc euh, là, au contraire, tu vois, là, c'est une série... Enfin, euh, c'est hyper chill à regarder mmh. les histoires. C'est vrai que je n'avais pas pensé
1: à ça, mais c'est vrai que du coup, ça... Ouais, c'est vrai que regarder une série sur des esclaves noirs, hein, ouais, c'est vrai que du coup, ça, ça, pour les minorités, c'est un peu euh, lourd à regarder. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être aussi un des éléments qui a motivé le, 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 le changement, enfin, le, le, le la déracialisation ouais. de, du, du, de l'environnement de, mmh. de la série.
0: C'est vrai, donc moi en soi, si c'est une série que je conseille totalement, elle est un peu moins légère que in Paris, euh, mm -hmm. tu vois, ou euh, 10%, parce qu'il y a quand même des, des vrais sujets, mm -hmm. mais en soi, elle est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Et toi
1: euh, Moi, je recommanderais, si vous aimez les Gulti Plaisures, mm -hmm. si euh, vous aimez des séries euh, plus, plus historiques, ou plus euh, retracer l'histoire, ou plus critiquer l'histoire, ou plus. Euh, Décrire l'histoire, c'est clairement pas la série pour vous, pas ou mieux tout, pas.
0: C'est très féerique, <rire> très... enfin très ouais. utopique, etc. Ouais, donc... là,
1: c'est. C'est un peu comme une télé-réalité au final. C'est un peu comme ouais. un genre de bachelor, mais avec un concept de l'ancien temps et mm. tout. Donc, du coup, voilà, c'est pas du tout euh, le mood pour quelqu'un qui cherche une vraie série historique mm. euh, en soi. Mais c'était pas non plus l'intention des auteurs de faire une série historique dans le sens d'Anton Abbey, etc. Donc, ouais. je pense qu'il voilà, y a The Crown aussi qui est très bien, qui est, mmh. qui est euh, similaire en termes de moyens, costumiers, etc. Donc, si vous voulez plus une série, un peu plus euh, sur la, la réalité des faits, bah, du coup, c'est plus, euh, par exemple, The Crown. Mmh. Bridgeton là, c'est un divertissement, c'est un peu... Euh, voilà, c'est des beaux costumes, des ouais. beaux lieux, des... des voilà, c'est clair. En fait... Pour vous donner une idée encore plus précise, mm -hmm. c'est le genre de série où euh, cette personne doit donner une information à cette personne, mais en fait elle se voit, mais en fait elle a du mal à dire, mm. mais en fait ça, fait ça met deux épisodes. dans ce programme, de ouf. Donc voilà, si vous n'aimez pas ce genre de série, c'est sûr que Brigitte ne sera pas pour vous. Euh, moi, à titre personnel, je vais voir la saison 3 et peut-être le spin-off, mm -hmm. mais après, c'est vrai que je m'attends à quand même un peu plus de profondeur. Enfin, plus de discussion aussi. Ouais. Après, c'est aussi difficile pour eux hein, parce que c'est une adaptation. Donc voilà, ils suivent aussi quand même le, 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 les éléments du bah roman. Bah oui, normal. Donc, euh, ils font pas non plus euh, n'importe quoi. Grave. Mais euh, c'est vrai que moi, j'attends, euh, surtout de Shonda Rhimes, j'attends aussi un peu plus d'audace, plus de... de de creuser, de limite même faire une saison où en fait le bal, euh, il n'a pas lieu, personne ne se marie ou ouais. en fait, un truc un peu qui change, la, la ouais. qui, qui pousse cette société à évoluer parce ouais. que c'est vrai que là en état, si je dois regarder encore euh, une autre saison où en fait, euh, dès le premier épisode, tu sais qu'ils vont finir ensemble en fait, euh, nanani, ils font juste des grimaces nanani, mais ouais. en fait, euh, ils vont finir ensemble, bon c'est vrai mais c'est divertissant
0: Grave. Et est-ce que tu aurais un tips pour euh, finaliser cet épisode
1: Alors, pour cet épisode, du coup, j'aurais un tips parce qu'une série, ça sert à se divertir, mais une série, ça peut aussi servir à apprendre, notamment euh, une autre langue, par exemple, comme euh, l'anglais. Donc, euh, je ne vous dis pas, sans aucune base d'anglais, allez vous mettre euh, devant une série euh, comme ça et euh, apprenez l'anglais. Enfin, ce sera peut-être plus difficile, mais si vous avez déjà quelques bases, quelques cours, etc., vous pouvez utiliser une série comme un exercice un peu pour... Euh, mieux apprendre notamment les prononciations le langage courant, etc donc c'est recommandé à faire sur une, sur une série de type euh, sitcom c'est des séries en fait, euh, ou procédurières c'est des séries comme par exemple euh, Friends ou en fait, euh, ou euh, Malcolm à son époque, où en fait euh, vous n'avez pas besoin de regarder les épisodes d'avant pour comprendre tout. Enfin, mmh. chaque épisode est un peu indépendant. Du coup, ça facilite, si vous avez manqué un détail, ça facilite un peu pour rattraper, pour, pour, pour voir tranquillement, la, 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 se concentrer sur l'anglais et du coup, ne pas prendre le risque de de ne pas comprendre du tout la série donc euh, je vous recommanderais de faire ça sur une sitcom euh, ou une série procédurière donc dans ces séries là si vous manquez une blague c'est pas très grave du coup l'étape 1 c'est de regarder la série euh, en anglais avec des sous-titres euh, en français mm -hmm. l'étape 2 c'est de regarder la série euh, en anglais avec des sous-titres euh, en anglais et l'étape 3, c'est d'enlever les sous-titres et là, vous saurez si vous êtes devenu euh, bilingue.
0: Moi, ouais. pour ma part, je suis toujours à l'étape 3. Ah. Je mets euh, des sous-titres en anglais. Mmh. Je peux pas encore faire sans sous-titres, après je pense que ça dépend, par exemple il y a des séries comme Ma famille d'abord, tu sais, des séries oui. hyper simples, je pense que sans sous-titres je peux, oui. mais les séries un peu plus hardcore, oui. j'ai besoin d'avoir des sous-titres parce que j'ai besoin de comprendre comment ça s'écrit, oui. finalement c'est quand vrai. tu vois quand, comment ça s'écrit, tu comprends direct euh, mmh. de quoi il parle, surtout que des fois tu as des prononciations, as l'impression que c'est le ouais, même c mot C'est ça même... n'a rien ouais, à voir, ouais, ouais. mais c'est intéressant d'utiliser ça surtout pour euh, apprendre le langage courant, c'est ça mais par contre pour tout ce qui est grammaire ouais, euh, ah oui ah oui les séries tout, euh, clairement c'est
1: plus c'est rempli de gros mots donc c'est ouais, <rire>
0: même enfin de, euh, des expressions, oui, expressions, des expressions comme, euh, en français, comme nous en français sûr, ouais. euh, grave.
1: si vous comprenez les blagues euh, sans sous-titres etc c'est que vraiment vous avez atteint un niveau euh, bilingue grave mmh.
0: Totalement. Bah, merci beaucoup pour cette écoute. Ouais. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou des étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça nous aidera à gagner en visibilité, ce qui mmh. est non négligeable. Ouais. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux qui seront disponibles sur notre profil. Et on se dit bah, à la prochaine. Salut,
1: Salut.